0: han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, a abandonar los puestos, le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando Bajo el agua un pueblo condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. de cobre y de minero, uspallata sagrado de los cerros, le han abierto
2: un socavón al cielo. Muy buenos días, aquí estamos arrancando la Hora del Agua, estamos por Radio Alerta, empezando una transmisión más de la Hora del Agua, que es el espacio radial de las Asambleas por el Agua de Luján de Cuyo, acompañando, sumándonos a lo que es esta gran defensa agua que se ha originado en el Valle de Duco y que nos hemos ido sumando desde distintas agrupaciones, asociaciones, las asambleas, por supuesto, pero también artistas, y desde Radio Alertes y de las asambleas de, de Luján de Cuyo nos hemos sumado para acompañar este espacio para seguir defendiendo el agua porque, como hemos dicho en estos últimos días, la defensa del agua no se toma cuarentena. Así que por eso estamos aquí transmitiendo online para poder debatir, para poder charlar un poco sobre lo que está pasando, porque, claro, nosotros estamos en cuarentena, con el aislamiento social, con este tema de la pandemia, del COVID-19, pero mientras tanto... Están pasando muchas cosas en Luján de Cuyo, en Mendoza, en Argentina, en el mundo. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. Vamos a estar conversando sobre situaciones particulares de, de Luján de Cuyo. En estas dos horas que en la cual vamos a acompañar esta gran defensa del agua y representando a las asambleas por el agua de Luján de Cuyo, estamos con Bruno, Laura y Juan. Buenos días, ¿cómo están?
1: Buen día, Gachubi, ¿cómo andamos? Acá en, en la gran defensa del agua
3: Hola, Buenos buen días, día gente. chicos ¿Cómo están? Aquí estamos
4: Buen día, buen día, ¿qué tal? Acá estamos en una situación extraña Pero contentos de poder participar de, de esta jornada
2: Así es, bueno Tempranito hemos arrancado Cuéntenme cada uno de, de ustedes Bruno, Laura y, y Juan Desde dónde están Y bueno, qué, qué reflexión le, les merece Toda esta movida que se ha armado, que se ha generado, poder reflexionar y poder debatir sobre el cuidado del agua y los bienes comunes en un momento tan particular como es este que estamos viviendo.
1: Sí, bueno, esta movida de la gran defensa del agua surge también en respuesta a los dichos de algunos mandatarios, ¿no? de, de parece que quieren seguir insistiendo en esta ampliación de la matriz productiva eh, de que hay que impulsar la minería para salir de esta crisis. Eh, estamos acá en esta del agua firme.
3: Bueno, yo acá en casa también, eh, pero atentos, atentos a todo esto que está pasando y, y dándole batalla. Vamos a ver qué, qué va sucediendo y estar sobre todo eso atentos.
4: Bien, bueno, yo también acá en casa tomando unos mates, acá con el Jacinto, mi hijo, que estamos, estamos compartiendo acá micrófonos. Este, y también atento a a todo lo que sucede ¿no? más allá de que no podemos quizás juntarnos en la plaza como, como estamos acostumbrados para debatir los temas por suerte tenemos los medios de comunicación lo suficientemente aceptados para que estas cosas no, 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 pasen, no pasen de largo digamos y creo que es la importancia de, de conquistar las herramientas, ¿no? Creo que las asambleas tanto es, creo que este programa en sí es parte de la conquista de las herramientas, ¿no? De comunicación, de alternativos y tratando de, de de sacar, de salir al frente y de, y de salvar estas situaciones que, que de otra manera quizás nos, nos eh, son chicanas de la política que quizás en algún momento nos pueden llegar a doblegar. Creo que por ahora el pueblo, eh, no solamente saliendo a la calle, sino organizando esa parte que es un poquito más invisible, quizás, no se ve tanto, este, genera espacios como como este programa o genera actividades, el día de hoy, que me parece que es importantísimo para poder instalar en el, en el, en el inconsciente colectivo, este... Seguir instalando la idea de que no, de que la mine mega minería no está aceptada, que eso también es parte de la mitología que los políticos siempre quieren introducir, ¿no? Que, que las asambleas estamos en contra de, de la minería o de la explotación minera cuando en realidad lo que prohíbe la 7722 es la utilización de sustancias que que se utilizan solamente en la mega minería, así que de este, estar arrancando esta jornada de, de activo.
2: Estamos haciendo la Hora del Agua, el Espacio Radial de las Asambleas por el Agua de Luján de Cuyo, acompañando esta gran defensa agua a nuestra forma, a nuestra manera, haciendo radio, que también es una, una buena oportunidad y un buen espacio para reunirse, aunque sea de manera virtual en esta ocasión pero sí es un lugar de, de encuentro, de, de debate para poder charlar y de comunicación también y, y eso es lo importante, que los micrófonos y el aire, en este caso de, de Radio Alerta pero de cualquier otra radio, esté siempre a disposición para, para la comunidad, para los vecinos y las vecinas, eso es lo importante y lo que tratamos de hacer desde la hora del agua. Vamos a hablar de algunas particularidades y algunas cuestiones que están pasando en nuestro departamento, en Luján de Cuyo, Bruno.
1: Bueno, eh, para empezar este primer bloque, queríamos hablar un poquito de nuestro territorio y bueno, contarles un poco que Luján es un territorio grande y diverso y tiene una, digamos, una gran diversidad de, de situaciones problemáticas y oportunidades son numerosos los distritos y, bueno, en este último tiempo, hace no hace mucho, se ha sumado un distrito más que es de vertientes del Pedemonte y, justamente, este es uno de los distritos más conflictivos eh, porque, al no haber una adecuada organización de, de la urbanización de esa zona, eh, son lugares donde no hay acceso al agua eh, ...digamos a la red de agua potable... ...sino que están siendo en este momento abastecidos... ...con camiones que van una o dos veces... ...una o cada dos semanas... ...a brindarle agua a la gente... ...de esa zona... Eh, ...después tenemos qué sé yo... ...lugares como Perdriel... ...que están acá no más de la ciudad... ...pero a pesar de estar ahí cerquita... ...solamente al cruzar el río Mendoza... Eh, ...viven una situación muy diferente los barrios del otro lado del río a lo que es la ciudad, como que me eh, gusta no usar la palabra privilegio, pero es como que nosotros estamos en la realidad más favorecidos acá en la ciudad eh, mientras eh, gente que vive al lado del río eh, no tiene eh, agua potable eh, lo cual parece una locura eh, y bueno también en Carrital que también viven al lado muy cerca de un embalse de agua eh, tienen agua de muy mala calidad o no tienen acceso a agua también. Eh, son numerosas las situaciones y para poder relevarla es eh, que las encuestas, en, eh, que las asambleas ¿no? eh, han armado una encuesta que, bueno, estamos distribuyendo para ir relevando la situación de cada distrito y de cada barrio, eh, para tener una idea y además para darle fuerza a los distintos pedidos que le estamos haciendo al intendente que más adelante vamos a aclarar pues, qué es lo que estamos solicitando, eh, bueno, pero relacionado con esta temática del agua en los barrios. Y bueno, a los que les haya llegado la encuesta les pido por favor que la llenen, porque es una herramienta muy importante para nosotros, para toma de decisiones y para darle fuerza a los pedidos. Eh, y bueno, nosotros como Asamblea nuestro objetivo siempre es la, el buen vivir, Así que también nuestro trabajo es a la gente, digamos, orientarla en el tema del uso consciente del agua, porque un buen vivir implica también eh, ser sustentable para que los demás puedan también disfrutar de este recurso, ¿no? Eh, entonces también estamos ahí en campañas por ahí que vamos a arrancar eh, de uso consciente, porque, bueno... Y también impulsar para que el municipio, porque esto no, no solo los, los vecinos solos no podemos llevar adelante, sino que tiene que ser una política del municipio el uso consciente y racional del agua. Y bueno, también destacar, eh, que hace poquito han andado circulando algunos videos y hace mucho también se sabe que hay alguna, algunas canerías, en realidad no son canerías, sino que son cloacas, ...que han estado vertiendo contenido cloacal en, en calles... ...en calles que cruzan todos los días chicos... ...o gente que sí o sí tiene que pasar por ahí... ...y pisar, el, para decir, decirlo bien figurativo, de la mierda... ...y también se habla de una que está cruzando el río Mendoza... ...que podría estar volcando eh, digamos, estos líquidos al agua del río Mendoza... ...así que son situaciones graves que deberían solucionarse prontamente... Pero bueno, tampoco hay una respuesta al municipio ni una comunicación fluida. Por ejemplo, no hemos presentado notas, eh, muchas veces no hemos tenido respuesta. Así que, bueno, llamar la atención de estas, de estas situaciones. También estar atento al tema de la agroindustria, al vertido de basura a cauces de riego, eh, bodegas y demás, que hay muchísimas bodegas acá. El tema del control de los frentes de las bodegas. Y bueno, más en este contexto de cambio climático, es que, y que cada vez va a haber más escasez de agua, es que tenemos que hacer un uso racional e inteligente de este, de este bien común, como decimos en las asambleas, porque estamos hablando no de un recurso, sino que es un bien común. Que, es un bien eh, que entre todos tenemos que administrar correctamente, por eso no podemos andar contaminándolo porque es de todos, ¿no? Y tampoco andar favoreciendo en el uso a algunos sectores y a otros no, sino que eh, como uno de los ejes de, la, de las asambleas de acá de Mendoza tenemos agua para todos los barrios, un acceso de, eh, una democratización del agua. Eh, bueno, y también comentar que sí. los vecinos se han organizado acá en Luján de Cuyo, diferentes organizaciones, y eh, ha empezado ya hace más de un mes, creo que lleva el programa. El programa Cuarentena Solidaria, porque hay muchos barrios necesitados, que además de tener dificultades sanitarias con el tema del agua, eh, tampoco tienen acceso a otro bien muy básico, que son los alimentos. Entonces estamos haciendo colectas eh, de alimentos en distintos puntos. Eh, pues hay, bueno, pueden buscar en el Facebook Cuarentena Solidaria y van a encontrar más información. Y también eh, se están recibiendo eh, donaciones eh, a través de transferencias por un mercado pago. ...y con eso estamos comprando mercaderías... ...para los distintos merenderos... ...son alrededor de 10 merenderos... ...y también un par de comedores...
2: ...sí, enseguida... ...después vamos a volver a repetir... Sí, sí. ...toda esta info y lo que tiene que ver con las actividades... ...que, que estamos proponiendo... ...de la asamblea, que se están desarrollando... ...pero claro, es muy cierto lo que... ...lo que decís Bruno con respecto a que... ...Luján de Cuyo es un, es un territorio bastante grande... ...tiene una superficie bastante grande... Y hay mucha diferencia, claro, entre algunos lugares y, y otros, ¿no? Tenemos que hablar de Potrerillos, de Cacheuta, de Las Compuertas, del Distrito Industrial, Ugarteche, El Carrizal. Y hay grandes asimetrías en el en el territorio. Y también coincido con que, con que la parte más urbana, todo lo que es Ciudad de Luján y alrededores, somos por ahí los distritos más privilegiados, junto con Alba por ahí Chacras de Coria. En, en eso coincido. Pero, Laura, por ejemplo, Pedriel es otro de, de, de los distritos que, que tiene algunos inconvenientes. Hay algunos barrios donde se les dificulta el, el acceso al agua potable. Me acuerdo cuando estuvimos ahí en el Centro Cultural Equeco, por ejemplo, que ahí nos contaban que hay algunos problemas. Por
3: supuesto, eso sí. Sí, sí, sí. Eh, no solo eso, sino que también, por ejemplo, yo acá en la finca, eh, si no tenemos electricidad, no tenemos agua, y entonces también es un tema cuando hay problemas eh, de electricidad. Eh, acá el barrio completo y las fincas y todo esto alrededor se alimenta de un pozo y por ende dejan de funcionar las bombas y nos quedamos sin agua. Suele suceder muy seguido, muy seguido. Eh, así que sí, esa es mi situación acá. Y después bueno tenemos otros barrios un poco más complicados aún, más complicados.
2: Claro, sí, Sí, lo que pasa es que ese es el tema con Luján, que hay mucha diferencia, entonces por ahí no, no podemos hablar de, de Luján de Cuyo como la misma situación en todo el departamento, hay diferentes variables dependiendo de, del lugar en el que nos encontramos, claro y me quedé pensando en el caso de que hay muchas fincas también y, y en esos lugares también está, está la complicación que, que nos comenta Laura de, de las fincas, me imagino, en, en Ugarteche, en Pedriel, en Agrelo eh, y, el, y la dificultad para, para acceder al agua y situaciones como esa.
1: Es la, la situación que se vive ahí, en donde hay cientos de bodegas, ¿no? en eh, una superficie muy pequeña que usan grandes cantidades de agua y por ahí al lado de la bodega hay un barrio sumamente carenciado que casi no tiene acceso al agua. Entonces, eh, digamos que se garantiza por ahí eh, el agua para el negocio, pero no el agua para la gente. Y además se eh, debería ser más riguroso y exigir un uso cuidado del agua en estos establecimientos que por ahí derrochan bastante agua. Eh, y también un control de los efluentes, ¿no? Porque eh, no solo que usan grandes cantidades de agua, sino que a veces eh, largan los efluentes a las acequias, lo cual no es lo correcto, sino que tienen que tener un tratamiento. No se puede nunca verter un efluente a una acequia. Y después hay niños jugando en los barrios ahí cerca de las acequias y con eh, efluentes que pueden tener contaminantes. Eh, de hecho, algunos análisis de bodega requieren el uso de, de reactivos eh, que no son nada, nada saludables y los análisis son diarios. ¿no? Eh, entonces, bueno, destacar esta diferencia que hay en donde eh, se favorece este sector, pero no se tiene en cuenta la población aledaña por ahí.
3: Y se me venía en la cabeza esto que estaba contando Bruno y acá como, como vecino... Lo vivimos como algo tan natural también, tan normal, nos hemos acostumbrado a esto. Entonces, eh, no le damos la importancia que se merece, me parece. O no, no investigamos, o no, no preguntamos, y dejamos pasar, y decimos, bueno, ah, sí, son los efluentes de la bodega tal, eh, pero no, no lo hemos tomado como algo muy, eh, muy normal. Convivimos con esto permanente. Yo acá estoy rodeada de bodegas y la verdad que si uno no se lo plantea, lo vive como algo normal.
2: Claro, ese, ese es el problema también cuando empezamos a, a naturalizar algunas cuestiones que, que no debería ser así, que no deberíamos naturalizar, pero claro, hemos convivido tanto tiempo con lo mismo que uno ya, ya lo empieza a notar como algo cotidiano. Y si hablamos de, de la realidad de, de Luján y de, de Pedriel también particularmente, no podemos dejar de, de mencionar eh, lo que fue el fallecimiento de, de Oscar Riquelme, de un niño de nueve años, para quien no sepa, que tenía leucemia eh, y falleció hace un par, de, un par de días. Él es oriundo de, de un barrio de Pedriel. Es importante destacar que, bueno, que hay muchos casos de leucemia en zonas aledañas, en zonas cercanas, y uno de, o el principal motivo, es la contaminación del agua. En, en esa zona de Pedriel hubo un derrame de petróleo, lo hablamos nosotros en, en algún otro bloque y en la transmisión pasada, hubo un derrame por parte de la destilería, y eso habría contaminado el agua, específicamente en algunas zonas de Pedriel y del Carrizal, y hay casos de leucemia que está comprobado por diferentes estudios que esas enfermedades, esos casos de leucemia, se deben a la contaminación del agua. Es un caso extremadamente peligroso, eh, es un caso que, que merece mucha urgencia y es un tema también que, que tendremos aquí en, en Luján, que tenemos hace un tiempo y en el cual tendremos que, que estar muy atentos, seguir muy atentos.
3: Así es Chuby, estamos, somos, eh, estamos muy aledaños a la, a la, al parque industrial y eso creo que es lo que nos juega un poco en contra, o bueno, o es por el motivo por el cual tenemos que estar más atentos aún.
1: Claro, porque no es solamente el acceso al agua, sino también la calidad del agua que consumimos. Yo creo que a todos nos preocupa este, esta temática, que ¿qué agua estamos consumiendo. O sea, queremos saber qué calidad de agua tenemos y que no tenga ningún contaminante, porque tenemos agua, agua pura para nuestra casa.
2: Querés repasar, Bruno, eh, yo me acuerdo que, que bueno. vos habías contado bien sobre lo que fue el, el derrame ese hace un par de años. Eh, estaría bueno re recordarlo, ¿no?
1: Eh, sí, el derrame fue hace más de un par de años, creo que fue en el 2003. Y bueno, las remediaciones de ese, de ese desastre fueron también llegaron tarde y se extendió hacia el... Eh, sur y el este, de, como va la pendiente, ¿no?, en esa zona donde está la destilería, y además de haberse contaminado los acuíferos con hidrocarburos, también se contaminaron con una sustancia que es muy soluble agua, en agua, y eso fue un gran problema, es la sustancia que se añade a las nastas para que tengan un, digamos, menor riesgo de ignición, ¿no?, fue lo que vino a reemplazar el plomo, y esa sustancia eh, se, rápidamente se disolvió y se difuminó en el agua, entonces tuvo grandes expresiones se habla de hasta 8 kilómetros, eh, según las fuentes oficiales, ¿no? y bueno, todavía hoy en día parece que estamos viviendo las consecuencias de ese, de ese gran descuido de la industria, y siempre se ha tenido muy callado, no es como que ha sido, salió un par de noticias y después nunca más nada, como que hay un silencio al respecto y no estamos seguros de las consecuencias que tiene hoy en la actualidad eh, que tuvo ese incidente y si han habido nuevos incidentes porque todo esto cuando hay un problema como por ejemplo pasó allá en Veladero no eh, hasta hasta que no sea muy evidente la problemática eh, hay un silencio y además se van comprando ¿no? a, la, a los testigos por decirlo de alguna forma <ríe> así que eh, eh, si la ciudadanía no, no toma cartas en el asunto eh, no nos enteramos por eso es muy importante la participación de, de toda la comunidad para, para eh, detectar estos problemas yo creo que ahí ya está bastante completito el panorama de, de Luján cuando tengamos más novedades en próximos programas lo vamos a ir poder ampliando un poquito más porque más más certezas
2: Claro, sin duda. Bueno, invi invitamos a seguir en seguirnos en Facebook, Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján. Así es, ¿no? Para que nos busquen en Facebook y para que estén atentos ahí de, de diferentes acciones que se van proponiendo de la Asamblea. Bruno es ese, ¿no? ¿El Facebook está bien?
1: Sí, está, está bien. Asamblea por los Bienes Comunes, asambleas Lujaninas por el Agua y ahí le va a salir.
0: Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riego que son contaminantes. Y hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes. Hay ideas que son contaminantes, y hay personas contaminantes. sagrado de los cerros le han abierto un socavón al cielo Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros por la sombra, los pájaros y el viento, del desmonte algarrobos que se fueron le han abierto un socavón al cielo le han abierto un socavón al cielo esta sed también es saqueo 9.85